0: 嘿， hey, 你来啦！欢迎收听《文案人生九》，我是 Jessie 颜九。相信大家还记得，我农历年前一个月突然生病了。然后没有想到，竟然一病就病了一个月嘛，所以我那个时候停更了三个礼拜。那其实生病的这个一个月期间非常的不舒服。那让我整个印象深刻的是，我竟然就是罹患了中耳炎。那这个中耳炎不是应该是小孩子比较容易有吗？那我后来就是有看了耳鼻喉科，然后也有。就是看了两个医生，那两个医生都有仔细帮检查，那就是诊断确定，就是因为我的鼻窦炎的关系，然后影响了耳朵那导致中耳炎，就是耳朵发炎。那其实中耳炎是非常的不舒服，就是耳朵会痛，然后会痛以外，那种痛是胀痛，然后胀痛连带着你的耳朵的。外侧其实都会有一点胀胀痛痛的，那耳朵里面的嗯也会就是那种发炎的感觉，真的就很不舒服。那我觉得最大的痛苦来自于，因为它就产生了强烈的耳鸣。那耳朵里面就是觉得胀胀的，然后跟外面就是有隔了一层，让你听不太清楚。再加上耳鸣，你根本就是听不到了。那我那个时候是左边的耳朵，那前前后后加上治疗，我算了一下，大概三个礼拜，就是二十一天，才真正的恢复听力。那在这个期间呢、啊？其实我是非常的不习惯，因为我之前的听力非常好，就是刀哥堪被人家笑称看成「忍者等级，很小很小心我都可以很敏感，而且我都听得很清楚。那所以我就在这么听力非常好的状况下，突然间我的左耳都听不到的时候，那个其实也没有到都不听不到，就是变成。听到的声音非常非常的小声，然后需要很大的声音我才会稍微的听得到，就是左边的耳朵。那我在这个期间内，我就真的体验了什么叫做重听。那重听的感觉是什么？其实我没有想到会是这样，因为我是左耳发炎嘛，所以我会觉得就是只有左边的耳朵听不到，会有这么大的影响吗？但是其实结果是有很大的影响。那大概就是有以下三个影响。第一个影响呢，就是只虽然只有一边听不到，但是我就会开始发现自己听不清楚人的声音。那种听不清楚的感觉，就是你知道别人在讲话，但是除非来到一定的距离，否则你就是听得到声音，却无法辨识对方讲的什么内容。因为你就是只是听，到好像有人在讲话，可是你都听不清楚人家在讲什么嘛。那这样的结果就会导致你很容易忽视别人其实正在跟你讲话，那就会很容易造成误会，人家会以为你不理他，可是其实你不是不理他，你是根本没有听见。那第二个改变是空间的误判，空间的误判就是我发现重听之后啊，很特别的是。发现很难分辨声音的来源在哪里，例如说楼上楼下或者是前门后门，我常常会弄反声音的来源，跑错地方。那这个也是非常困扰的。第三是反应迟缓，因为你会觉得自己跟外界就像隔着一层薄膜，然后你就会活在自己的世界。那因为听不清楚嘛，所以你当然就会自然的降低。与外界互动的意愿，那外界有什么声音，你也没有做出相对应的反应的时候，大家就会觉得你反应有点迟钝，怪怪的。不过也是因为这个过程，首先我觉得他的收获是让我就是亲身体验到什么叫做重听，所以也会对于呃重听的人为什么会有一些之前我没有办法了解的反应，或者是为什么有一些老人家。在听话的时候，它的反应的速度会那么慢，我就开始能够真正的体会，然后也能够更有同理心。那除此之外，我还发现，虽然这个重听让我非常的不方便，但是虽然那么的不方便，但确实有。一些很特别的收获。那我今天想要跟大家分享的就是，在我重听二十一天的时候，我的心理层面有什么样的体悟与收获？因为重听啊，它降低了我对外界的声音的敏感度，所以我发现呢、啊，我真的就很容易活在自己的世界。但是活在自己的世界也并不都不好，活在自己的世界其实也是有好处的。因为你活在自己的世界的时候，你就会开始感觉比较放松，感觉自在，也容易啊，把注意力都放在自己的感觉、自己的心情上面。简单的来说，你就是活得比较自我，那你也就会更容易跟自己对话，更容易跟自己相处，因为你比较容易关心自己，你很难关心别人，那你当然就会很自动的把注意力放在自己身上嘛。那在我众听。虽然很不舒服，但是却还是享受了这个额外的重听好处。21天后，我开始在思考一件事情，就是说为什么这一段短暂的重听的时间，某个程度上其实我觉得是轻松的，就撇除身体感冒啊，然后那些症状不舒服，心理层面某个地方是轻松的。的原因是因为我反省了以前的我，那我开始。觉得，哎，我是不是以前呐、啊、不小心都对外面的世界反应过度呢？那这个反应过度的想法，我就想起了一本书，叫做《不反应的练习：消除烦恼、清理内心的思考法》。这本书还蛮有趣的是，是它是一名日本的佛教僧侣，叫做草智隆顺所写的。那里面主要写的就是生活里有太多的烦恼，都来自于你的反应。那那些反应有一些其实是不需要的，所以你只要降低反应的频率，不要做出无谓的反应，其实你就可以节省掉很多精神力，而把那些精力专注在更重要的事情上。那什么叫做无谓的反应，或者是没有需要做出反应的事情？在重听之后，我发现，哎，你反而更能够去厘清这些东西。例如说，你的生活里面。你在工作的场合，或者是你在人际关系里面，你会很常听到很多的评论，可能是批评，然后或者是一些抱怨，或者是不一定是批评或抱怨，可能就是很多别人的想法。但是那些想法，不知不觉，你如果太认真去思考跟倾听的话，你会不小心把它变成你的压力。那你就会把你的精神消耗在这些言论的声音上面。那总之，因为开始重听的这件事情，让我开始去思考自己啊与他人之间的注意力分配的这个议题。那这个是一件很有意思的事，因为如果通常你是一个习惯把注意力放在自己身上的人。那往往其实这样的人，他会有很多正面的评价，会是有自信的、有魅力的，而且你是充满主见的。但是相反的，这样的人也很容易被认为你是自我的、自私的、缺乏同理心的。你不了解他人的感受，也有可能会因此伤害到他人，而自己却没有自觉。那相反的。如果你是一个常常把注意力放在观察他人的感受而非自己的感受，那正面评价可能会是你是充满同理心的、懂得倾听的、好相处的、高 EQ 的。但是相反的，却有可能会又被认为你是没有自信的、没有主见的、缺乏个性与魅力的。那简单来说啊，就是当你过分的重视自己的时候，很有可能会因此与他人产生隔阂，进而活在自己的世界。但是，如果你又是偏向过分重视他人的心情或重视他人的想法的人，那你可能在表面上看起来会是好相处的，但是你又会默默的觉得，其实自己啊会比较容易迷失自我。所以，到底该怎么分配你的注意力才是最平衡的状态呢？到底是该先听别人的声音，还是自己的声音呢？我们五秒钟思考，等一下跟你分享我自己的观点与想法。我在众听二十一天之后啊，我的心得是，我个人觉得一切还是要从自己的声音开始，自己内心真正想的是什么，这才是重点。毕竟是自己的人生，还是要活得像自己才会觉得自在啊。那自己的想法才是一切存在的基础，所以我觉得还是倾听自己的声音为优先。因为活得像自己，你才会有成就感，你才会有存在感，也会觉得脚踏在土地上很踏实。那如果你是一直想要去迎合任何人的期待，那就很像是我们一直活在某一个幻想里，那个都不是自己。那无论我们表现的多优秀，我觉得成就感有限，而且心里不踏实，也不会觉得。活得有意义。那我觉得，虽然倾听自己的声音，我真的还是觉得有限，但是别人的声音确实是很重要的，因为存在这件事情本身就必须要与人连接，因为我们必须要借由提供彼此的服务，然后进而成长。所以，我觉得倾听别人声音的意义啊，是因为你去倾听了别人的声音，你才能够理解并学习如何尊重他人，也能发现自己是独立的存在，并在接纳自己是独立存在的前提下去接纳别人也是独立的存在。那学着去了解自己跟对方的不同，然后用对方可以理解的方式去。爱他，去帮助他，去跟他沟通，用各自独立的方式去传达爱给对方。那有些人会认为啊，为什么一定要了解对方呢？只要相爱就好，为什么一定要了解？那我想要问你的是，你确定你爱的方式是对方想要的吗？好比是你去思考哦。如果是狗狗与猫咪，它们的习性全然的不同。如果一只狗狗它真的很爱一只猫咪，所以啊，就一直想要带它去、呃、狗狗喜欢去的地方，然后去跟很多它喜欢的人呃一起玩。但是猫咪的习性它容易没有安全感，所以你一直带它去不熟悉的地方，它其实会很困扰，也会很害怕。那如果狗狗一直用自己喜欢的方式去对待猫咪，那猫咪其实根本不觉得你爱它，只是觉得很困扰而已。所以我觉得倾听别人的意义是去找到爱它的正确方法。你永远要做你自己，但是你却可以学习与摸索怎么去珍惜他人。讲到这里，我真的觉得很有趣。人生无处不是文案，人生的道理跟文案写文案的道理几乎是一模一样的。为什么？因为我刚刚讲的这些东西，它的观念其实跟写广告文案非常的像。这也是为什么我常常会强调“文案像你”这样的一个概念。那为什么我的品牌，我的工作室品牌会叫做“文案像你”？为什么我在教学的时候一直在强调的是你要写出品牌的个性，要写出个人的风格？就是因为。其实，文案撰写的本身就是用文字去找到适合的沟通方式这样的技巧。那面对不同的读者，都会有不同的适合的阴影之道。那沟通的技巧也会完全不同。所以，如果你不知道你自己是谁，如果你失去了自己的个性，那你的文案会变成墙头草。虽然写出来的东西，读者可能看的也是很自在，但是缺乏个性与态度的文案，久而久之你会缺乏魅力，也会失去被追随的理由。如果一直只是讲大家都会讲的话，那读者为什么要听你说呢？所以，我们不要一直人云亦云,云，我们要写的是可以让读者去思考的事。那文案技巧是让你想要讲的那些让读者会思考的事，用它可以理解并感到舒服的方式去说，这个才是文案技巧的意义。所以我觉得，与其说找到自己的个性，我会比较想要讲的是，你必须要去找到自己最自在且最能成长的方向，无论是个人品牌或企业品牌，都是如此。一定要找到以后，然后坚持同一个态度去耕耘、经营，并从中找到能让风格持续成长，又能让消费者理解你的文案对话方式。那最后，想要请大家思考一下，我的文案风格是什么呢？而我又如何在我的消费者面前展现这样的风格呢？我是怎么展现的呢？而我自己喜欢的这个风格，又能对消费者产生什么样的价值？能够怎么帮到他们呢？我觉得这个都是很值得去思考的事情。大家不妨花点时间，然后把它写下来，不一定要写得很完整。你甚至可以用心制图的方式，也可以或者自由书写的方式，也可以去写出你的品牌。到底想要传达出什么样的个性，而这个个性又对别人而言能够产生什么样的意义跟价值？那如果你想要对于就是品牌文案风格的这个议题有更深一步的了解的话，你也可以回去找呃第四集，第四集的内容有讲到就是找到理想品牌文案风格的 SOP， 那这个部分你可以回去看一下。也许也可以帮助你更理清自己心里的想法。愿我们在经营品牌文案的路上，都能随时保持自我与体贴消费者之间取得一个最美丽的平衡。我是研究节目的最后，我也想要分享以声传爱的活动。今天是一位听众小熊。他说：“想要传送一个祝福的话给地球村，希望未来更多年，无论生命中遇到什么样的遭遇，都可以安然度过。”我们谢谢小熊给地球村的分享。那我也想要祝福小熊，也能够持续在自己想要创作的领域上面，获得更多更多的祝福，获得更多。丰盛的资源，好让你能够安心的去做自己想要做的事情，完成自己想要实现的使命与方向。祝福你！今天的文案人生九就到这里。如果你也想要呃参与以身传爱的活动呢，那欢迎你点选我们节目下方的链接，一起来共襄盛举。如果你觉得今天的主题对你身旁的朋友有帮助，那也请你可以把这个主题分享给他，让我们的 Podcast 可以帮助更多的人一起在这个探索自我的路上成长并扶持着。也邀请你帮我在 Apple Podcast 当面留下五颗星的评价及留言。如果你想要听听今天的广播背后的。文字稿，那也邀请你到文象文案向你粉丝专业上，我们会把文字稿的链接放在上面。如果你想要持续地收到这个节目的推播，那邀请你加入赖的社群。文案人生就更新了，我们会在更新的时候通知你。那这个社群不会有太多复杂的资讯，这只是单纯通知你。这个节目更新的消息，如果你想要收到节目更新的推播，那也欢迎你加入这个 e 的社群哦。如果你对今天的节目有任何的感触，也欢迎你私讯或者是留言来跟我分享。你的每一个回馈都会成为我制作节目很大的动力哦。今天的节目就到这里，我们下次见，拜拜。